0: Och jag är ju lite förkyld men jag hoppas att rösten ska bära. Och att ni uppfattar vad jag säger. Men jag ska be att få be en ben inledningsvis. Och jag använder ordet av Charles Wesley. O Herre, låt ditt namn idag ge form och kraft åt vad jag gör. Och låt mig se och känna dig. Det är allt jag tror och lever för. Du vet hur du kan bruka mig. Så jag är villig till din tjänst och fyller min gärning med dig själv. Då blir mitt liv vad du har tänkt. Men utan bön och vaksamhet förlorar jag den kraft som bär. Låt öppen himmel kalla mig till trohet i ditt rike här. Och de gåvor som jag fått av dig och dagen som jag brukar nu. Förvaltar jag ännu en tid. Men över allting råder du. Amen. Jag ska läsa ett textsammanhang från Matteus evangeliets 14 kapitel. Under rubriken är Jesus går på vattnet. En mycket känd bibeltext. Och det är början på den 22 versen. Sedan befallde han, alltså Jesus, sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Och så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Och då var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Och strax före gryningen kom han till dem gående på sjön. Och när, när lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad Och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa, Långt, det jag var inte rädda. Petrus svarade Herre om det är du Så säg åt mig att komma till dig på vattnet Och han sa kom Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus Men när han såg hur det blåste blev han rädd Och han började sjunka och ropade Herre hjälp mig Jesus sträckte jonas ut handen och grep tag i honom Du trosvage sa han Varför tvivlade du? Det steg i båten och vinden la sig Och de som var i båten föll ner för honom och sa Du måste vara Guds son Det är en fantastisk text det här Sjunktider är bönetider så stod det som rubrik på en betraktelse i missionsstandardet som utges i Vasa. Det är väl Finlands baptistmission. Torsten och kanske även John kanske nickar bifall och känner till tidningen. Betraktelsen var skriven av Pastor Leif Olin. Faktum är att jag prenumererade på den här tidningen, men det är länge sedan. Jag vet inte varför jag gjorde det, men i alla fall... Och i samma tidning, alltså i missionsstandardet, så stod det så här vid ett tillfälle. En god predikan. Den ber, eh, nämner efter sig en sång i hjärtat och ett styng i samvetet. Inte det ena eller det andra, men båda. Så du som lyssnar här, sitt gärna bedjande i din ande, för det betyder mycket för den som delar ordet. Ja, det ser mörkt ut i vår värld. Ja, slår vi upp en dagstidning så är det ju kanske inte alla gånger som det är goda nyheter. Även om det finns sådana. Men det är oro i Syrien som vi alla vet och det är Irak och Mellanöstern och även i vårt land så finns det säkert oro både här och där. Exemplen kan ju bli många faktiskt. Det är sjungtider. Och i den här texten som jag läste så höll en av Jesu lärjungar på att sjunka. Men Jesus lät inte Petrus sjunka djupet. Det behöver vi minnas. Och den här sjöresan skulle lärjungarna säkert aldrig glömma och i varje fall inte Petrus. Och det var ju faktiskt Jesus själv som hade tagit initiativet till den här resan. Och vad hade de varit med om innan? Jo, det var ju faktiskt en mirakulös gudsuppenbarelse, nämligen att Jesus hade mättat 5 000 män förutom kvinnor och barn. Och då kunde det alltså röra sig om ja, 10 000 eller 15 000 människor. Och att antalet män nämndes är inte så egendomligt. Det var ju brukligt i den judiska kulturen på Jesus tid att män och kvinnor åt var för sig. Men säkert fanns det många frågor hos lärjungarna den här natten. Var är Jesus? Frågar han inte efter oss när vi kämpar här ute i den inpiskande vågorna. Men mitt i natten så kom han gående på vattnet. och vana båt och fiskemänniskor så var du en totalt ny verklighet. Man trodde att Jesus var en våldnad. Tills den välbekanta stämman göd lugn. Den jag var inte rädda. Och han vandrade på brusande vågor. Den som han själv skapat får lyda och tjäna honom. Och på många andra områden följde han lagar som vi inte känner. Och om han inte varit Guds son frälsaren så skulle han inte ha kunnat ge lärjungarna hjälp. när han kom till dem då faran var som störst. I den mest kritiska situationen. Och härsjöbörd i Törnberg han skallade på sin tid. Du kom över mörka vatten en gång de mitt hopp var slut. Din härlighet upplyste natten om blott för en kort minut. Då såg jag som aldrig till förne, o Jesus, din purpurglans. Men kronan du bar var av törne din blodiga segerkrans. Och du som lyssnar den här septembersöndan är inte utlämnad åt de rasande elementen. Varför det? Jo, Jesus finns vid din sida. Och med sitt vakande öga ska han se till att din levnadsförkost når hamnen med dess vila och lugn. Sjungtider har alltid varit bönetider. Och hur var det Petrus bad, herre hjälp mig. Han ropade och bad. Och det kan bli sjungtider även för en kristen. Hur var det med Nikodemus. Ja, han visade öppna sympatier för Jesus men då försökte fariséerna göra en elak antydan att Nicodemus var en Galilee. Det var sjungtider för Nikodemus. Och den historien upprepas i många gånger. Hur var det för Jenny Lind på sin tid? Och var nästan en avgudad publik, publikgunsling till som började bekänna Kristus i sin sång. Du satte hon i vår huvudstadspress för öppet hon. August Strindberg, vår kanske främste författare, åtgöt goda villkor hos ett av landets främsta förlag så länge han skrev i upprorstämning mot Kristus. Men sedan han blivit omvänd så fick han söka sin en annan förläggare. Det var sjunktider för den som bekände Jesus. Och när August Strindbergs levnadsdag närmade sitt slut och tog han Bibeln och la på sitt bröst och utropade Detta är det enda rätta. Vilket vittnesbörd. Och hur var det för William Carey? Han mötte tvivel och uppgivenhet när han föreslog att missionärer skulle sändas ut för, ett, för att evangelisera världen. Och äldre kristna, de sa till honom att ge upp sina orimliga idéer. Men Kerry uttryckte istället sina drömmar och planer genom att skriva Vad då? Jo, vänta stora ting från Gud och våga stora ting för Gud. Detta så blev en trosbekännelse för den moderna missionsrörelsen när män och kvinnor följde Kärers exempel och reste ut med evangeliets frälsande budskap om Kristus till världens ändar. Det var något av sjunktider för Kerry, men det blev segertider. Och det var det för Georg Wörver som grundade Operation Mission? Ja, han skriver så här i ena av sina böcker. men säkerhet vet jag att jag aldrig skulle kommit någon vart i min andliga utveckling om jag inte var beredd att ta risker för Gud. Min tro är inte så stor och själv är inte så stark har jag sagt till Gud. Och jag vet inte så mycket och är rädd dessutom. Men på ditt ord vill jag gå. Du som lyssnar, du kan få sjunga segersång. Det behöver inte vara sjungtider för dig på något område. Apropå orden av Wöver så finns det en fras i det som jag citerade som jag brukar använda när jag går och ut med min bokläska. Han sa så här att på ditt ord vill jag gå. Och det där brukar jag stava på när jag går ut med min bokväska. Varför det? Jo, men jag vill gärna påminna mig själv om att jag har ett uppdrag. och så Samtidigt så tror det ger mig lite större frimodighet också. Jag är människa, det är inte så lätt att komma till en kanske helt främmande by. och brukar jag åker runt så här lite grann i byn först och känna mig för Det var en pastor i Norrbotten, Geo Johansson i Pell. Han brukade säga att känn dig för sa han, när jag kom till något nytt ställe. Och det var en väldigt bra regel faktiskt. Nåväl, det har ju blivit en del möte med människor under åren och... Jag ska väl inte ta upp tiden här. Jag skulle kunna hålla nästa lite föredrag med rubriken Människor jag mött, men då går hela predikotiden, så det ska jag inte göra. Men några glimtar kan jag väl få ge. Det var i Tornedalen. Det var en man, han var intresserad av kassetter. Den epoken är ju förbi. Även om man med stor behållning fortfarande kan lyssna på kassetter. Jag gör det ibland om dagarna. Jag är lite gammal och konservativ, men det... Får jag väl ta, Nåväl, jag skulle besöka den här mannen, jag hade väl fått tag i en ny kassett. Och så kom jag dit och på verandan så träffar jag sonen och sonhustrun. Och då säger sonhustrun, gå in son och ge honom en riktig predikan för det har ingen dött av son. Hon tyckte väl att svärfar skulle behöva det. Men vad jag svarade på det det kommer jag inte ihåg. För det här är flera år sedan. Men jag brukar ju inte göra så när jag går på hembesök. Att jag håller en eldig predikan. Snarare att jag kan föra samtal i andliga frågor. Men att jag predikar är så häftigt som hon kanske är åsyftade. Det, det gör jag nog inte. Det är inte min läggning. Men eh, nåväl tv-gudstjänster är bra. Det håller ni säkert med om. Och den här kvinnan, det var ett sommarhus som, eller en sommarvilla som jag mötte här i och hon tyckte ju att det här med tv-gudstjänster det var väldigt bra. Det räckte långt. Men jag, från min lilla horisont, jag tyckte ju det att eh, att komma till en gudstjänst och, och få lyssna till bedikan och se levande människor och så vidare. Det gör man väl på tv också i Värje. sig, Men jag kan få förbön och det finns många omständigheter som gör att en levande gudstjänst är för mer. Men hon höll på det här med tv-gudstjänst. Så kom jag hem till min fru Gudron. Jag brukar prata med henne när jag kommer hem och det är väldigt positivt. Jag får lasta av med mina bekymmer och så vidare. Och vet ni vad Gudrun svarar? Men tänk, så Gudrun, om barn bara fick se barn på tv. Det var tänkvärt och bra sagt. Ibland så brukar jag fråga när jag kommer till ett hem. Det är inte alltid. Det var mer vanligt för kanske. att Är det någonting jag ska be för? Och då var det en kvinna som bad att jag skulle be att hon fick frälsningsvishet. Och det är stort att få vara med vid sådana tillfällen. Och så slutligen en liten glimt till. Hur står det till kan jag fråga när jag kommer till ett hem? Det är väl inte alltid jag gör men det gjorde jag vid det här tillfället uppe i Jämtland. Och det var en man som svarade att är du läkare? Läkarna brukar fråga så där, när man kommer att hur står det till. Det har ju själv mött många gånger och det var för övrigt en läkare jag hade i Vimmerby och han sa att förbind sa han det är en bra grej sa han, han uttryckte sig så. Jag vet inte om man var troende men väl det var en liten parentes. Vad jag svarade när hemma men det kommer jag inte ihåg. Och ibland är det ju så här att man efteråt så tänker man ja men det borde jag ha sagt i den här situationen var dumt. Och, och det, kanske, jag kanske skulle ha svarat så här Jo, nej jag är inte någon läkare Men jag känner en läkare Och han är till och med överläkare Och vet du vad mer? Han älskar dig Och gensvarar du till hans kärlek Så är den så stark att den kan förändra ditt liv Det hade ju varit ett väldigt bra svar Men kanske att man får be om vishet i alla situationer Det kanske inte hade varit så vis att säga det Just till den mannen just i den situationen Ja, nog med glimta från kolportörsida, men hur kommer det att gå för kristenheten i vårt land? Är det inte sjungtider på sina håll? Men lyssna till vad kärle Axel Johansson, han var tidigare pastor i församling i Stockholm, sa av ett tillfälle, jag har trott att 99% av människorna i Sverige inte vill ha med Gud att göra. Så fel jag hade, sa han. Om vi i vår församling möter det mera efterländer som blir kristen och som säger att det här har jag längtat efter sedan jag var 15 år. Så måste det finnas hundratusentals andra sådana människor i Sverige. Gud älskar människor och han planerar en stor skörd även i Sverige. Och här var det Nils Fryk man skrev: Se upp, se upp, nu litar marken och skördet i himlen är. Gå ut, bjud syndare till arken, kan hända floden snart är här. Upp alla som en man att sova nu, det går ej an. Det var en vänlig människa som satt i glasvatten vatten här. En bägare med frisvatten. vatten. Tack för det. Sjungtider är bönetider. Ja, det har jag upprepat nu flera gånger här. Och, och får jag också nämna om Nagaland. Jag kan inte komma förbi det. Det är ett land i nordöstra Indien. Det kanske ni har hört talas om. Stamfolket är. De har ju varit huvudjägare in till vår tid. Och frågan är om det finns något annat område i världen. Evangeliet nått en sådan framgång som bland nagafolket. Det var tider, men det blev segertider. Och nu går de själva ut och evangeliserar. Om man kan faktiskt vara med och stötta det här ekonomiskt. Tala med mig så ska jag visa er på möjligheten. Och inför en kampanj här i Sverige, det här är ju tillbaka i tiden. Men i alla fall då bad man i Nagaland i ett dygn var under tre månader. Tala om förvandlade människor. Och vad var det som var inledningen till detta? Jo, att en man för mer än 140 år sedan fick uppleva Herrens hand över sitt liv. Lyssna. En novemberdag 1872. Då såg den amerikanske baptisten Eli Clarks sin första nagaby. Han knäböjde och bad. Innan han skulle vandra ner till byn. Och plötsligt hörde han ett väldigt oväsen. Biborna hade upptäckt honom. Bygatan tömdes på människor. Och några krigare kom och springade mot honom med pilar och bågar i händerna. Och när några krigarna fick se honom så sköt de. Och siktade. Men inte en pil nådde fram. Mycket märkligt. Vad var det som hade hänt? Ja, missionär märkte inget särskilt. Men några män berättade efteråt att de sett ett stort vitt moln sänkas över främlingen. Därför hade de tvingats att skjuta på måfå mot honom. Och när Clark såg på pynga om kring sig så plockade han upp dem. Och han tog giftpyngarna i famnen och gick fram med dem till krigarna. Det måste ha varit en väldig upplevelse både för missionärer men även för krigarna. Vilken överraskning att inte träffa det. Ja, jag vet ju inte vad missionären klart bad. Men det visar ändå att Jesus äger makt att bevara sina kärnar. Och evangeliet det var hans stora ärende. Och det är även vårt stora ärende. Men tillbaka till texten. Jag är snart klar med min framställning. Om den kanske var sjunk tid men det blev segersång och kanske sjöng lärjungarna segersång i båten den här morgonen. För när Jesus och Petrus steg i båten så las vinden och alla förstod att Jesus sannligen var Guds son. Och den trosbekännelsen visade att storm, mörker och nöd ändå har en mission och båten blev en plats för tillbedjan. Till sist. Vänta stora ting från Gud och låt dig tändas på nytt. Gör vad du kan för att vara med och utbreda Guds innelag till en sargad mänsklighet. Människor väntar på dig och Gud väntar på dig. Och även om det skulle vara sjunktider så kom ihåg Petrus bön. Herre hjälp mig. Den bönen blir inte obesvarad. Men den mest anledning bönen är kanske den att Herre gör mig redo för din stora dag. I maj 1948 när staten Israel bildades så sa Ben-Gurion Vi hör Messias fotsteg i trapporna. Hur mycket mer hörs inte hans steg idag 66 år senare. Och till slut så ber jag en bön. Jesus, giv oss nöd och löd. Och ta hand om oss allesammans. Tack för att du är den store läkaren och psykologen och du vill möta med oss. Och vi ber om segertider för dig och ditt rike. Segertider i våra egna liv men även för våra medmänniskor. Ta hand om oss i fortsättning. Tack för att du hör bön i Jesu namn. Amen.